0: Dit is Stibbe Legal Insights, een podcast over digitalisering, kunstmatige intelligentie en recht. Mijn naam is Koos Tervoren en in deze eerste aflevering gaan we gelijk de werkvloer op. Want wat betekent kunstmatige intelligentie voor het arbeidsrecht? Daar ga ik over praten met Marco Jovovic en Jaap van Sloten, beide advocaat arbeidsrecht bij Stibbe. En Siert Akel, HR tech expert bij V People en Wonderkind. We verkennen eerst de huidige stand van zaken, want er wordt al volop gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie, ook bij HR. En dat doen we met Siert, en daarna hoor je van de advocaten waar kunstmatige intelligentie en arbeidsrecht elkaar kruisen. Eerst even, ik hoor heel vaak bij bedrijven... als we een probleem hebben, we gooien er even een algoritme tegenaan. Maar wat is het nou precies?
1: Het ligt natuurlijk heel erg aan uh, welk probleem je hebt. Uh, Maar wat je op HR-gebied nu tegenwoordig heel veel ziet... is dat HR zonder HR Tech uh, bestaat eigenlijk gewoon niet meer. Dus ofwel je hebt te weinig mensen uh, op je factures. Uh, of je hebt de verkeerde mensen die reageren op je factures. Uh, je performance management, hoe beoordeel je nou mensen? Uh, hoe pak je nou de beste eruit? Hoe pak je nou de minder goede eruit? Uh, hoe kijk je naar uh, wat heeft al, deze, al het geld wat ik aan learning heb besteed... daadwerkelijk opgeleverd aan productiviteit? Uh, naar al deze eigenlijk elementen wordt tegenwoordig een tool bijgezocht... Um, Dat is ook gewoon omdat je kan eigenlijk niet meer zonder deze tools. Uh, Anders is de effectiviteit van alles wat je inzet... is gewoon niet hoog genoeg. Uh, Maar in deze tools zit eigenlijk allemaal algoritmes... Een algoritme is
0: dus kort gezegd een reeks instructies die vanuit een begintoestand naar een beoogd resultaat leidt. Het algoritme wordt door een computer uitgevoerd en kan bijvoorbeeld de ideale kandidaat aanwijzen in een selectieproces.
1: Het begint bij, je hebt de hele moeilijke machine learning algoritmes. Het is natuurlijk allemaal simpelweg begonnen met gewoon een wiskundige formule. Uh, En eigenlijk de stap die nu wordt genomen is waar je eerst bijvoorbeeld een assessment afnam. En dat was één op één. Jij gaat naar een psycholoog toe en die psycholoog schrijft een rapportje. Je doet misschien nog een intelligentietest die eigenlijk bepaalt hoe slim jij bent. Uh, Nu maakt het eigenlijk de stap naar, uh, je doet die intelligentietest... maar je wordt ook nog eens vergeleken met iedereen die die intelligentie steeds eerder heeft gedaan... en iedereen die bijvoorbeeld nu goed presteert bij het bedrijf waar je solliciteert. En daar wordt je uiteindelijke score dan aan vastgehangen... Vervolgens ga je daar werken en doe je het goed of doe je het niet goed, vertrek je of blijf je. En die informatie wordt weer toegevoegd aan het systeem in het begin. Om vervolgens eigenlijk te leren van wat er is gebeurd met jouw uitslag. Ja, dus je zou op een gegeven moment
0: kunnen zeggen, nou deze persoon hebben we op basis van deze en deze reden aangenomen. Ja. Achteraf blijkt dat hij toch vroegtijdig is vertrokken. Ja. Dan is er in eerste instantie in het selectieproces Iets misgegaan.
1: Juist, en dan kan je dus eigenlijk kijken naar iedereen die vervolgens binnenkomt met diezelfde karakteristieken. Dan heb je een kans dat die op een gegeven moment ook vertrekt. En zo bepaal je eigenlijk op die verschillende elementen en verschillende problemen uh, ja, een lerend systeem uh, waar de, het algoritme vandaan komt.
2: Hallo, mijn naam is Vera en ik ben een robot. En wat is jouw naam?
1: Hi, mijn naam is Jason Bellini. Dit is Vera, een robot die job doet.
2: What are the 3 top important tips for a sales person?
1: She's done 10,000 of them
0: and counting.
2: Congratulations. We chose you as one of the best candidates
3: for a sales representative.
0: What looks like the future is already a reality. AI en kunstmatige intelligentie is een hot topic, hoor je in deze video van de Wall Street Journal. Maar ja, dat betekent nog niet dat ieder bedrijf Vera de robot gebruikt om sollicitatiegesprekken te voeren. Toch, HR en tech, die blijken eigenlijk niet meer zonder elkaar te kunnen.
1: Ik denk dat er tegenwoordig geen bedrijf meer is wat geen tech gebruikt. Sowieso op het selectiegebied en het sourcingsgebied. Dat is altijd de eerste en direct het grootste probleem wat iedereen heeft. Als ik nu niet genoeg mensen heb, dan kan ik mijn werk niet doen. Dus daar wordt als eerste naar gekeken. Maar je ziet dat ook op de learning, feedback wat mensen vragen. Performance management, wat af en toe natuurlijk nog steeds gebeurt. Je hebt drie gesprekken in een jaar met je manager misschien. Maar tegenwoordig zie je al heel veel meer tools ontstaan... die continu feedback proberen te geven en te vragen van jezelf en mensen om je heen.
0: Het is dus heel belangrijk, maar hoe belangrijk is de menselijke factor dan nog in HR? Het heet niet voor niets Human Resources. Uh, Is die factor Human nog wel aanwezig?
1: Nou, Ik vind dus eigenlijk dat uh, naast dat HR niet meer zonder HR tech kan, ook andersom het nog niet kan. He, dus HR Tech alleen werkt ook niet. Je ziet ontzettend veel bedrijven die een tool of een algoritme ergens tegenaan proberen te gooien. Waar en de mensen die daar werken niet precies snappen hoe het allemaal gebeurt. Uh, en vaak worden keuzes ook nog niet zelf door de machine gemaakt. Maar moet er iemand vervolgens data interpreteren? Of die, moet, die ziet een rangschikking aan kandidaten. Die ziet een lijst aan uh, hoe goed dit segment aan medewerkers het heeft gedaan ten opzichte van dat segment... Uh, en daar moet je wel de juiste keuzes op maken. Dus andersom kan ook nog niet. Uh, vervolgens gaat het voor een groot bedrijf werken... Uh, en wordt er altijd gevraagd... dan nou, stuur je eigen mensen er doorheen. Uh, dus als we het hebben over een selectietool... wordt er eerst gekeken naar... Uh, geef mij uh, 100 van je best performers... geef mij een x-aantal van je underperformers... Uh, kijken we daarnaar... Uh, en dat passen we op het bestaande algoritme... dan wordt die al verfijnder... waardoor er wordt gekeken naar jouw specifiek als bedrijf... of misschien... Jou als branche vergeleken met andere mensen in je branche. En dan is dat eigenlijk je startset. En hoe langer je ermee werkt, hoe fijner die eigenlijk wordt.
0: En loop je niet gevaar dat je allemaal dezelfde mensen krijgt? Als je een aantal mensen in zo'n systeem uh, zet en met
1: die gegevens op zoek gaat het naar weer nieuwe mensen? Zeker. Dus ik denk ook dat... De, hè, dat is een van de belang waarom Hairtech ook nog niet zonder Haar zelf kan. Is dat men goed moet begrijpen... dat bijvoorbeeld bij dit uh, voorbeeld... de startset waarmee je uh, begint... vormt dus al heel snel een deel van het algoritme. Uh, als je uh, een startset allemaal door in laat vullen door mannen van 40 die uh, weet ik wat een rode auto rijden, um, vervolgens... Begin, maakt dat eigenlijk je beginalgoritme. En iedereen die daarop gaat reageren... die in het algoritme komt... wordt afgelegd tegen deze lat. En hoe voorkom je dat? Ja, dus daarom zijn er eigenlijk twee dingen ontzettend belangrijk. Dat de ene kant HR gewoon goed weet... wat is de beginset waarmee je begint. Uh, en vervolgens ook dit proces continu blijft reviewen. Als je er als HR volledig niet bij betrokken bent... Uh, dan neemt het, eigenlijk het algoritme het in die zin gewoon over... en dan eindig je inderdaad met uh, klonen. Want dan gaat die, je begint met een klein beetje bias, of misschien heel veel. Dat wordt eigenlijk simpelweg gewoon versterkt door het algoritme. Uh, Amazon heeft dit in die zin ook gedaan. Die hebben een selectietool uh, uit moeten zetten... omdat die discriminerend werkte tegenover uh, vrouwen die kwamen uiteindelijk niet meer door de selectie heen... omdat die op basis van woordanalyse eigenlijk een bias toonde... ten opzichte van technisch geschoolde mannen. Uh, Dus daar moet je constant voor voor eigenlijk bewaken. En af en toe regelmatig uh, reviewen, komt er nog steeds uit uh, wat ik had bedacht... uh, en snappen wat zijn nou de onderdelen die dit algoritme uh, meenemen.
0: En als je dat weet, moet je dan in één keer... Totaal 180 graden de andere kant op gaan, dus dan 10 mensen aannemen die helemaal niet lijken op de bestaande medewerkers?
1: Nee, dus als je een groep wilt aannemen die anders is dan een groep waarmee je begint, dan zul je dat ook stapsgewijs moeten doen. Dus net zoals dat je stapsgewijs blijft reviewen, klopt het algoritme nu, is het niet het idee dat je volledig iemand anders gaat aannemen, maar ook dat stapsgewijs doen.
0: Hoe zie jij dit eh, zich in de komende jaren gaan ontwikkelen? Eh, wordt het allemaal nog verfijner, nog meer op microniveau? Of denk je dat de tools die nu worden gebruikt, de algoritmes die nu worden gebruikt... Eh, afdoende zijn voor bedrijven om de juiste mensen
1: aan te trekken? Ik denk dat je eigenlijk op elk gebied is een volgende stap om de data die eruit komt aan elkaar te linken. Hè? De, alle tools nu die lossen één bepaald probleem op van die employee journey. Daar zit allemaal, komt allemaal data uit. Uh, En als als het lukt om die data aan elkaar te verbinden, dan krijg je eigenlijk een soort van overzicht hoe het met jou als medewerker door de volledige employee journey gaat.
0: Ja, want werken die tools ook met elkaar samen? Sourcing, selectie, monitoring als mensen er al werken?
1: Ik denk dat heel veel tools uh, dat zeggen en heel veel bedrijven dat heel graag zouden willen. Maar in de praktijk merk je dat dat gewoon nog een, een ontzettend moeilijk onderdeel is, omdat het... Onderdeel beloning is een ander onderdeel binnen bedrijf... dan de recruiters. Uh, en die werken in andere systemen. En die hebben dan ook weer andere prioriteiten. Uh, ik denk dat het wel ernaartoe zou moeten... om dat steeds makkelijker uh, bij elkaar te betrekken. Omdat, uh, heel simpel gezegd, als je weet wie je selecteert... en je weet vanuit je onboarding, dus de eerste drie maanden... wie er nog zit en hoe dat is gegaan... en of dat überhaupt fijn was voor deze persoon... dan kan je die uh, kennis heel goed weer toevoegen. Terugvoegen naar je selectie, uh, stuk En uiteindelijk doorvoeren naar uh, je learning. Waar het wel naartoe gaat. is dat er steeds meer tools komen die. Uh, je hebt een aantal tools die zijn wat invasiever, noem ik het maar. Uh, Dus je hebt tools die uh, op de achtergrond draaien van je computer... en die meelezen met alle e-mailtjes die je stuurt. Uh, Ook op basis daarvan kan je natuurlijk heel veel leuke datapunten krijgen. Uh, Maar is dat precies wat je wil?
0: Meelezen met e-mail, dat lijkt me toch niet helemaal de bedoeling. Nee. Alhoewel je wel veel informatie kan achterhalen.
1: Ja, Uh, dus er zijn uh, tools die kunnen uh, alle chatberichten of e-mails die je stuurt uitlezen... en daaruit een soort van graadmeter, maak ik hem ook weer heel simpel... hoe het met de organisatie staat... of hoe de gemoedsrust van je medewerkers is. Uh, dan kan je daar best wel wat acties op ondernemen. Je kan... Uh, uh, er is onderzoek gedaan dat als je uh, merkt dat uh, de stemming in je bedrijf naar beneden gaat... Uh, op een gegeven moment ook je beurswaarde naar beneden gaat. Uh, daar kan je als ondernemer keuzes op maken. En op med- als medewerker op een gegeven moment natuurlijk ook uh, al dat soort zaken kunnen worden meegenomen. Uh, en ik vind dat een iets wat uh, invasievere tools. Maar uh, er wordt wel steeds meer uh, eigenlijk uh, gemeten. Uh, en hoe meer je aan elkaar kan koppelen, hoe meer je erover kan zeggen...
0: Algoritmes en HR, het lijkt een ideale combinatie en je verhoogt de kans aanzienlijk dat je de juiste mensen aanneemt en dat die vervolgens ook optimaal presteren. Maar zeker in het selectieproces van nieuwe werknemers moet je ook zeker oppassen, want voor je het weet ben je niet meer aan het selecteren... Maar aan het discrimineren.
3: We zijn think om technologie als neutral te We assume dat stereotypes en discriminatie niet kunnen worden van ones en zeros. Maar technologie is alleen zo goed als de mensen die het ontwikkelen.
0: Wanneer je in de gevarenzone zit, hoor je van Marco Jovovic. Hij is advocaat bij de Digital Economy Group bij Stibbe. Maar Het is toch iets van alle tijden: hè? bij het aannemen van mensen, dan kijk je toch ook als mens, niet per se als algoritme... kijk je ook, uh, is dat de ideale kandidaat? En die is misschien wel beter geschikt dan die andere kandidaat. Waarom is dat juist bij algoritmes en kunstmatige intelligentie... waarom zou dat een probleem kunnen zijn? Nou, je hebt gelijk. Het is is wel van alle tijden. Maar het maakt nogal uit of dat het een proces is... dat
2: uh, in iemands hoofd gebeurt. Of dat het een proces is dat plaatsvindt op basis van regels... die zijn opgeschreven of die zijn neergelegd in het algoritme... om het zo maar te zeggen. Het Het onderscheid is een beetje... Dat als jij, zoals Siert net vertelde, op basis van historische gegevens over jouw bedrijf... een soort criterium gaat opstellen waaraan toekomstige sollicitanten moeten voldoen, bijvoorbeeld. Dan ben je eigenlijk jezelf dat hele verleden aan het toe-eigenen. Dat ben je aan het institutionaliseren. Dat leg je neer in de structuur van je systeem. En en dat betekent dat je daar dan ook going forward weer verantwoordelijk voor wordt. Dus dat dat is wel een, een key verschil. En hoe ga je daar vervolgens mee om, om te voorkomen dat dat inderdaad een probleem gaat opleveren? Een extra complicatie die op dit gebied speelt is dat je, dat dat heet wel de black box, dat dat het ingewikkeld is om erachter te komen wat je algoritme precies heeft gedaan en waarom in een concreet individueel geval. En dat maakt het het best wel lastig om erachter te komen van, goh, wat heb ik gedaan? Was dat eigenlijk wel discriminator? Dus als je gaat afvragen hoe zorg ik er nou voor dat mijn systeem compliant is, om het zo maar te zeggen, Dan dan kun je dus niet vertrouwen op het wijze op individuele specifieke redenen waarom je iemand wel of niet hebt gekozen. Omdat je, omdat je niet echt zeker weet wat eigenlijk precies het, uh, de samenhang is. Tussen al die verschillende kleine is er redenen er niet je, te te
0: je hebt toch, Het is toch een algoritme, een formule, dus je zou er toch data uit kunnen trekken en dat kunnen verklaren?
2: Ja, maar heel plat gezegd is, dat, is het heel moeilijk te reconstrueren welke, welke variabele precies de doorslag heeft gegeven. En in combinatie met welke andere variabelen. Dus, dus een, een in het, op het individu toegespitst verhaal van... ja, we hebben je niet uitgekozen omdat je dit en dit en dit bent... dat is, dat is vaak niet goed of op een zinnige manier te geven. Dus wat je, wat je eigenlijk moet gaan doen, wat, wat, wat van belang is going forward... is dat bij het ontwerpen van dit soort systemen... en ook bij het hè, passend maken van dit soort systemen... Op je, door middel van je eigen populatie... Dat je, ga, dat je je weer gaat afvragen van waar ben ik eigenlijk mee bezig? Welk probleem probeer ik op te lossen? En dat je gaandeweg het ontwikkelproces jezelf je, je ook rekenschap geeft van werkt het, krijg ik inderdaad die betere performance... krijg ik inderdaad die betere sollicitanten... Uh, en dat je ook ook vastlegt welke varianten je niet hebt gekozen. Want in het ontwikkelproces van zo'n systeem... heb je vaak wel keuzes die je kunt maken. En wat je dan kunt doen, is je kunt gaan kijken... hoe zou het zijn geweest als we deze keuze hadden gemaakt... en niet deze keuze hadden gemaakt. En dat past ook wel bij bij het soort systemen dat dit zijn. Het is vaak experimenteel, de ontwikkeling ervan... En als je dat nou vastlegt en gewoon op een hele deugdelijke manier je telkens afvraagt. Klopt het wel wat ik doe en ga ik niet verder dan noodzakelijk? Dan denk ik eigenlijk dat er niet een rechter zal zijn die zal zeggen nou ja, dit mag niet of deze innovatie mag niet. Je moet moet wel in zekere zin vrij blijven om dingen te proberen. Stel dat het fout gaat, wie is er dan uiteindelijk verantwoordelijk? Nou, in principe is degene die die ongerechtvaardigd onderscheid maakt is aansprakelijk voor de schade die iemand daardoor leidt. Oh, het, en dus het algoritme doet dat? Het algoritme doet dat, maar degene die het algoritme hanteert... die maakt uiteindelijk de keuze. Hè, want hij gebruikt daar gewoon een, een beslisondersteunend model voor. Maar de beslissing die wordt hem uiteindelijk toegerekend. En dus in eerste instantie moet degene betalen die heeft gediscrimineerd... om het, zomaar zet, om het maar plat te zeggen. Aan de andere kant kun je je dan natuurlijk weer afvragen... als iemand die een systeem heeft afgenomen van een derde... Van ja, Klopte dat systeem eigenlijk wel? Heb ik wel een goed systeem gekocht? En dan, dan is best voorstelbaar dat als dat op grote schaal zou gebeuren... of dat als iemand veel problemen uh, ondervindt met een bepaald systeem... Ja, dat dan ook de producent wordt aangesproken. Of de ontwikkelaar.
0: Dan wetgeving. Want dat je de mist in kunt gaan is wel duidelijk. Maar hoe verhoudt de wet zich tot kunstmatige intelligentie? Daarover hoor je Jaap van Sloten, hoogleraar aan de UvA... En advocaat bij Stibbe. Het
3: onderwerp is eigenlijk pas net geland in het arbeidsrecht. En uh, we zijn in de fase dat we ons gaan afvragen... waar kan het allemaal impact op hebben? En zijn de wetten eigenlijk wel geschreven voor deze nieuwe situaties? de wetten zijn nog allemaal geschreven zonder... Exact. rekening te houden met kunstmatige intelligentie. Ja, je kunt hooguit van de AVG zeggen dat die er een beetje rekening mee houdt. Maar bijvoorbeeld die discriminatiewetten stammen allemaal uit een tijd... dat we gewoon nog met het kaartenbakje mensen selecteerden en, uh, via de telefoon. En, en die worden dan nu plotseling op die 21ste eeuw geprojecteerd. En dat, dat leidt tot interessante combinaties. Dus soms zie je dat dat discriminatierecht veel breder eigenlijk... Uh, dat is zo fundamenteel aangepakt dat het eigenlijk... Ook heel goed werkt op algoritmes, maar misschien zelfs iets te goed. Dat, dat je te snel dat klinkt gek, maar te snel al uh, in de gaten verzonde bent. Ja.
0: Maar goed, het uh, algoritmes, kunstmatige intelligentie, het is niet iets van vandaag. Het is natuurlijk al jarenlang is het eigenlijk al, uh, bestaat het al. Uh, het wordt natuurlijk wel steeds meer
3: toegepast. En waarom worden daar nog zo weinig stappen in gemaakt? Nou, ik denk dat de toepassing pas de afgelopen jaren echt de, de mensheid bereikt. En als ik me even tot HR beperk, dan, dan zie je nu pas... Ja, laten we zeggen dat, uh, dat er gevaren uh, ontstaan of vragen opkomen van hoe werkt dat nou? Uh, het kunnen hele concrete zijn van, van mag dit eigenlijk wel hè, of ben ik strafbaar bezig? Het kunnen ook meer ethisch-filosofische vragen zijn van... willen we wel dit soort organisaties, willen we wel op die manier werken met elkaar... En, um, nou, ik kan wel een paar voorbeelden geven. De, de wet op de ondernemingsraden die probeert uh, ervoor te zorgen... dat de, de medewerkers instemming hebben wanneer er een <coughs> systeem wordt toegepast... dat hun welzijn de manier waarop je werkt met z'n allen beïnvloedt. Um, en dan hebben ze een regel die op zich logisch is. Als je zo'n systeem verandert... dan mag de ondernemingsraad daar weer opnieuw wat van vinden. Een algoritme verandert zichzelf iedere dag is ook niet meer een mens die bewust een knopje omzet. Maar dat, dat doet het algoritme zelf. Ik betekent... kan de
0: ondernemingsraad niet natuurlijk elke dag kijken of het inderdaad allemaal klopt. Nou,
3: exact. Hè? Dus daar heb je een heel simpel voorbeeld van iets... waar de wet niet meer aansluit op de praktijk. Want er zijn tegenwoordig behoorlijk wat algoritmes... die eigenlijk uh, instemmingsplichtig zijn en, en die je dus zou moeten voorleggen. Wat verwacht jij uh, de komende jaren, hè? nu uh, kunstmatige
0: intelligentie en... Algoritmen steeds meer eigenlijk vestigen in het bedrijfsleven. zowel in het selectieproces als in monitoring van medewerkers. Gaat dat de komende jaren nog leiden tot, tot rechtszaak,
3: tot problemen? Ja, zeker. Daar heb ik geen twijfel over dat die er komen. Dat is ook echt heel boeiend. Uh, langs een aantal lijnen. Ten eerste krijg je uh, dat over vijf jaar nu eigenlijk al. Hè, uh, iemand moet eruit omdat hij niet goed functioneert. Waar blijkt dat uit? Uit een beoordelingsformulier. Dan zie je tegenwoordig allemaal prachtige formulieren. Waar is dat op gebaseerd? Voor een deel op algoritmes. Hè. Dus een slimme werknemersadvocaat die gaat al vragen... Hey, Mag ik eens even zien waar dat nou op is gebaseerd? Tegen welke lat is mijn cliënt aangelegd? Is dat die 40-jarige man? Of is dat een diverser iemand? Is het, nou, daar kun je van allerlei vragen bestellen. Dus uh, heel technisch. Een rechter en de wederpartij, iedere domme jurist, en nu doe ik aangaanstekens. Ja, uh, ja, dat die, zie je niet uh, in de podcast, uh, maar uh, ik zie uh, die handen uh, omhoog gaan. Ja. Die, die, die moet plotseling zich gaan verdiepen in... ja, is dat nou een, een beetje een goed algoritme? Uh, is dat, en dan krijg je dus meteen de vragen... ja, het is wel door KPMG gecertificeerd. Ik noem, noem ja. maar even KPMG. Allemaal dat soort vragen krijg je. Dus ik verwacht dat je langs die kant... krijg je een enorme behoefte aan ondersteuning... maar ook aan uh, vertrouwen. Aan, aan, aan ondersteuning vanuit de markt... In uh, het feit dat 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 niet het slechtste soort algoritme is wat er
0: bestaat. En dan gaan de eerste zaken natuurlijk heel erg bepalend zijn. Jurisprudentie, dan gaan we daarna zien inderdaad hoe het uh, verder gaat verlopen. Stel als bedrijf ga je met die algoritmes aan de slag. Is nu nu nog niet zo'n groot probleem, is weinig wetgeving. Je hebt best wel veel vrijheid, maar over twee jaar komt er zo'n rechtszaak. Waar moet je dan nu dan op letten? Waar liggen nu de gevaren?
3: Ja, ik denk dat die men, zeker als het om, om geld gaat, dan wordt het belangrijk. Want he, dan hebben mensen ook echt een prikkel om achteraf te gaan klagen en te zeggen. Hé, hey, wacht eens even. He, heb ik niet eigenlijk teveel hypotheekrente moeten betalen vanwege mijn huidskleur? Of uh, heb ik omdat ik vrouw ben minder ritjes gekregen uh, van een bepaald taxibedrijf? Nou, als dan het algoritme wordt opgevraagd, dan moet dat in een aantal gevallen gewoon worden gegeven. Dan kan het worden uitgelezen en dan kunnen in theorie hele groepen zeggen. nou dan kunnen Precies uitrekenen hoeveel wij te veel hebben betaald of te weinig hebben ontvangen. Dat, dat is natuurlijk wel uitkijken. Dan rest nog de
0: vraag: wanneer is een algoritme of kunstmatige intelligentie legitiem? Marko Jovovic verdiept zich daarin.
2: Nou, we hebben het, we hebben het net gehad over. Een, een ander issue dat ermee samenhangt, dat is eigenlijk dat, dat er al best wel veel wetgeving is hè, op het gebied van discriminerende algoritmes. En je kunt je in dat licht kun je best afvragen van nou moeten we er nou allemaal extra eisen aan gaan stellen. Want we willen natuurlijk ook allemaal mooie, efficiënte systemen die ons allemaal helpen en onze samenleving mooier en welvarender maken. Maar ik denk toch dat er wel wat te zeggen valt voor het stellen van extra eisen aan de technologie zelf. Want discriminatie in het algemeen is verboden... onafhankelijk van met wat voor een technologie je dat doet. Maar er zijn toch wel goede redenen om te zeggen... dat voor het gebruik van algoritme... en voor het gebruik van geautomatiseerde ge- besluitvorming... dat we daar nog wat extra eisen aan kunnen hangen. Het is ook niet een nieuw idee. De Algemene Verordening Gegevensbescherming... die stelt er ook verschillende eisen aan. Maar wat, wat denk ik wel van belang is... En, en dat wordt ook in de initiatiefnota van Middendorp, van de VVD, gezegd... is als we niet weten wat er precies gebeurt... en dan kunnen we ook niet zeggen of wat er gebeurt goed is. Nou, dus in die zin uh, voel ik wel wat voor extra openbaarmakingseisen aan algoritmes. En wat ook wel sympathiek is aan het wetsvoorstel van de democraten in de, in de Verenigde Staten... is dat daar ondernemingen worden gevraagd om zelf van algoritmes die echt high risk zijn... Hè, dus die bijvoorbeeld toezicht houden op openbare plaatsen... of die beslissingen nemen die echt hè, er, zware consequenties hebben voor individuen... dat die daarvan een risk assessment uitvoeren. Hè. Dus je, 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 je wordt gewoon gevraagd om eens na te denken van... goh, wat zijn nou eigenlijk de consequenties van hetgeen ik mee bezig ben? En wat dus wel grappig is, hè, is dat dat eigenlijk best wel aansluit... bij wat volgens mij ook al uit het gelijke behandelingsrecht voortvloeit. Want je moet je, je, moet je afvragen, wat, wat ben ik aan het doen... Wat zijn de consequenties daarvan? En ga ik niet eigenlijk verder dan noodzakelijk om mijn doel te bereiken? En wat wat dus wel sympathiek is aan die Amerikaanse aanpak... is dat dat dus ook geldt voor andere gevallen... dan wanneer sprake is van onrechtmatige ongelijke behandeling. Want er zijn ook andere ideeën van gelijkheid of of rechtvaardigheid... die in de samenleving bestaan, die daardoor ook bespoedigd worden. Kijk, als jij niet herkend wordt door een ja, dan ga je niet iemand vragen om schadevergoeding, want je hebt geen schade. Maar dat betekent niet dat we ons niet moeten afvragen wat de
0: gevolgen zijn daarvan in de samenleving. Tot slot nog even kijken naar de toekomst. Als bedrijf moet je toch een beetje uitkijken welke algoritmes je gebruikt en ook vooral welke variabelen je gebruikt. Je moet dat kunnen uitleggen. En ja, de eerste rechtszaken ja, die gaan er sowieso komen. Maar ja, Van Sloten ziet niet per se
3: een zwartgallige toekomst als het gaat om HR en kunstmatige intelligentie. Ja, volgens mij moeten we inderdaad niet vergeten dat algoritmes ongelooflijk veel goede dingen doen. Zoals bijvoorbeeld uh, vertellen wat je vanavond moet eten en wat voor regenjas je aan moet trekken. En dat geldt ook voor HR. Uh, Er is echt veel mee te bereiken in termen van wat je zelf uh, beter kunt doen. Dat je kunt leren van je van je collega's en uh, van je fouten. En uh, daar moeten we vooral het oog voor hebben... en die lelijke kanten proberen zoveel mogelijk af te vlakken. Ik denk dat het niet mogelijk is of realistisch... om te verwachten dat je die in één keer helemaal uitsluit... maar dat geldt voor alles in de samenleving. Dit was Stibbe
0: Legal Insights... over kunstmatige intelligentie en arbeidsrecht. Je hoorde een aantal mogelijkheden... die kunstmatige intelligentie biedt voor HR... We kunnen beter de juiste kandidaten bereiken, we kunnen ze beter selecteren en we kunnen werknemers steeds beter bijsturen. Maar wees je bewust van en kritisch op de resultaten die je systeem geeft. Kan je je daarin vinden? Lijkt het jou eerlijk? Want voor je het weet heb je een black box gecreëerd. Vraag je dus goed af welk probleem je met kunstmatige intelligentie oplost en blijf reflecteren. Zorgt het daadwerkelijk voor betere processen? En leg het ook vast. Dan heb je, want er gaan sowieso rechtszaken komen, een sterk verhaal bij de rechter. Wil je nou meer weten over digitalisering, kunstmatige intelligentie en recht? Ga dan naar stibbedigital.com.